0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zum Podcast FAIR, dem Podcast von Eukokredit. Und Eukokredit ist eine Genossenschaft für ethische Geldanlagen. Wir berichten jeden Monat über Ideen und Menschen, die uns inspirieren, die Welt etwas fairer und nachhaltiger und klimafreundlicher zu gestalten. Und mein Name ist Katharina Welp. Ich führe euch heute durch diese Episode und heute wird es um das Thema Saft gehen. Zu Gast ist Achim Fiesinger. Achim hat Agrarökologie und Gartenbauwissenschaft studiert und übernahm 2015 die Mosterei in seinem Heimatdorf. Und die Mostmanufaktur Havelland liegt ungefähr eine Stunde westlich von Berlin, im Naturpark Westhaveland in der Nähe von Ribbeck. Ribbeck sagt vielleicht manchen Leuten was, die das berühmte Gedicht von Fontane und dem Birnbaum kennen. Ich durfte die Mosterei selber kennenlernen, das war vor einigen Jahren ein wunderschöner Sommertag, und wir sind mit Eukokreditmitgliedern von Berlin ins Havelland geradelt und wurden in der Mosterei fröhlich von Achim begrüßt und erfuhren bei einer Saftdegustation, wie vielfältig Säfte schmecken können. Und zum Schluss konnten wir mit einer Saftpresse unseren eigenen Apfelsaft pressen. Die Handpresse ist eher ein Schmankerl für Veranstaltungen, denn natürlich wird der Saft in der Mostmanufaktur Haveland von Maschinen gepresst. Achim, meine erste Frage an dich und erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir heute eine Podcast-Episode zusammen machen und würde gerne wissen, wie du auf die Idee gekommen bist, 2015 eine Mosterei in deinem Heimatdorf zu übernehmen.
0: Ja, hi Katharina, ich freue mich auch total, dass ich dabei sein darf heute. Vielen Dank für die Einladung. Das ist eine relativ unspektakuläre Geschichte, weil das hat sich damals einfach so angeboten. Ich habe mit dem Studium gerade aufgehört, hatte, wie du schon gesagt hattest, Gartenbauwissenschaften studiert im Master und zu dem Zeitpunkt stand in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, also in Kezür am BC, eine kleine Mosterei zum Verkauf oder zur Übernahme. Das war so ein ein und der Inhaber, der war schon ein bisschen älter und hat gemerkt, dass es ihm einfach zu viel wird und suchte nach einem Nachfolger. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch auf der Suche nach dem Studium, mir was Eigenes aufzubauen. Das war mir schon eigentlich immer klar, dass ich eben direkt nach dem Studium auch selbstständig werden möchte. Und das hat ganz gut gepasst. Und dann habe ich mir überlegt, wie man das am besten angehen könnte und war mir auch von vornherein klar, dass es eben nicht nur eine, ein kleiner Betrieb bleiben soll, sondern dass wir auch ein bisschen was bewegen möchten und auch ein bisschen größer werden wollen. Und da bot sich der Zeitpunkt auch ganz gut an. Und vor allen Dingen auch die Region, weil wir eben in einer alten Obstbauregion sind, in der schon seit vielen hundert Jahren im großen Stil auch Obstbäume angepflanzt wurden, die zum Teil bis heute stehen, was man an den alten Streuobstwiesen noch sieht, die es auch sehr, sehr viel gibt. Ja, und dann ähm, haben wir das umgesetzt, haben natürlich ein entsprechendes Konzept dafür geschrieben und haben uns auch ein bisschen beraten lassen. Und ja, jetzt fünf Jahre oder sechs Jahre mittlerweile später gibt es uns immer noch, wir sind sehr zufrieden mit dem Resultat und auch die Leute, die unsere Säfte trinken, sind total glücklich und sagen immer, dass es halt total super schmeckt. Genau. Und den Leuten gefällt, dass es ein schönes Konzept ist, was dahinter steckt, eben mit dem Fokus auf fairen Handel, auf Bio, auf eben die Regionalität. Und ich denke, das ähm, ist schon auch so was, womit wir ja auch einfach glücklich sind. Das macht uns Spaß und wir wissen halt, wir tun was Gutes und gucken nicht nur auf die Wirtschaftlichkeit, sondern eben auch auf den Impact, den wir damit leisten und, oder den wir, ja, den wir verursachen.
1: Mhm. Was habt ihr denn für Säfte im Angebot und kommt das Obst aus der Region oder kauft ihr auch zu?
0: Ja, wir haben mittlerweile ein recht großes oder ein recht breites Sortiment aufgebaut. Die, die Hauptfrucht, die wir verarbeiten, ist der Apfel. Also einfach, weil es hier sehr, sehr viele Äpfel gibt und die natürlich auch sehr schmackhaft sind und immer so eine schöne Süße mit reinbringen. Ja, und mischen eben diverse heimische Früchte dazu. Angefangen von der Birne, wie du auch schon so schön gesagt hattest, aus Ribbeck, von dem... Grab des Herrn Ribbeck auf Ribbeck im Hafenland. Nicht ganz die, also ich glaube, da steht tatsächlich noch ein Birnbaum auf seinem Grab und tatsächlich haben wir auch Kontakt zu seinen Nachfahren. Also es ist nicht nur eine Geschichte von Fontane, sondern die gibt es wirklich. Mhm. Ja, und dann, was verarbeiten wir noch? Wir haben ähm, heimische Beerenfrüchte oder auch Superfruits, könnte man sagen, wie die Aronia, Holunder, Sanddorn die wir mitverarbeiten, dann natürlich Quitten, ist so ein bisschen ein vergessenes Obst, was kaum jemand kennt eigentlich, beziehungsweise kennen schon, aber keiner weiß so wirklich, wie es schmeckt oder wie es aussieht. Und dann ein bisschen Gemüse, wir verarbeiten Möhren, rote Beete, Sellerie auch zu Saft und haben so einen kleinere, kleineren Bereich, auch wo wir eben Seft oder Früchte zukaufen, die nicht hier heimisch sind, wie zum Beispiel fair gehandelte Mango, die beziehen wir aus Indien, fair gehandelte Maracuja, die wir von den Philippinen beziehen, Ingwer aus Thailand und das sind dann so Projekte, wo wir halt wissen, wer dahinter steckt, also welche Firma oder welche, welche Kooperative die anbaut und eben, dass wir dann auch darauf achten, dass es natürlich Fairtrade ist als Minimum und eben obendrauf dann noch mit einem Biosiegel versehen, dass wir halt wirklich auch genau nachvollziehen können, was dahinter steckt hinter so einem Projekt. Genau, aber der Fokus ist die Regionalität eigentlich.
1: Ihr sitzt ja ganz idyllisch in Ketzür, in Brandenburg. Wohin vertreibt ihr die Säfte?
0: Wir haben, also neben natürlich dem Bezug der Rohstoffe, haben wir auch den, den Absatz eigentlich nur hier in der Region, was uns auch total wichtig ist wegen dem Transport, den man ja nicht jetzt irgendwie überstrapazieren muss. Und vertreiben die Säfte hier in der Region bis nach Berlin eigentlich. Also das sind so 50 Kilometer Umkreis in unserem Betrieb, die wir aktiv halt auch ja, überall beliefern. Also angefangen von kleineren Bioläden, über Regionalläden, die es in größerer Anzahl mittlerweile gibt, über den normalen Einzelhandel und natürlich auch die Gastronomie, wo jetzt leider während Corona nicht viel läuft. Aber normalerweise findet man uns eben auch in vielen Restaurants, in Hotels, in Cafés und so weiter. Überall, wo die Leute halt gerne mal einen guten Saft trinken.
1: Und wenn ich jetzt einkaufen gehe im Supermarkt, wonach muss ich dann suchen?
0: Du musst einfach nach also nach Säften gucken, die auf den Namen Mostmanufaktur hören. Und wenn du es noch einfacher, einfacher haben willst, guckst du einfach nach Säften, die das schönste Etikett im Regal haben. Dann okay, dann,
1: dann finde ich es. Ich hatte ja auch das Glück, dass ich den Saft bei meiner Hochzeit meinen Gästen anbieten durfte. <lacht> Damals haben wir ich hoffe, ja. den hat es geschmeckt. Den hat sehr gut geschmeckt, ja. ja. Genau, ihr habt neben der Produktion von eigenen Säften auch das Angebot einer Lohnmosterei. Kannst du unseren HörerInnen mal erklären? Wie eine Lohnmosterei funktioniert, das kennen vielleicht manche noch nicht.
0: Nee, das ist tatsächlich auch ein bisschen was, was gar nicht mehr so häufig angeboten wird, tatsächlich. Das funktioniert eigentlich ganz einfach. Also jemand hat einen Obstbaum im Garten stehen, hat dafür daran sehr, sehr viele Früchte hängen und weiß einfach nicht, was er damit machen soll. Und dann bringt er die Äpfel, die Birnen, die Quitten, was auch immer, zu uns in die Mosterei. Und wir verarbeiten dann für die Person, Deswegen heißt es auch Lohnmosterei, also im Lohn als Auftrag, eben seine eigenen Früchte zu 100 Prozent seinem eigenen Saft. Das heißt, wenn ich eben im Garten ein paar Äpfel habe, habe ungefähr 100 Kilo, sage ich mal jetzt, an meinem Baum hängen, bringe ich die in die Mosterei und kriege daraus 60 bis 70 Liter Apfelsaft aus genau den Äpfeln, die ich angeliefert habe. Mhm. Und das ist tatsächlich was, was sehr selten ist mittlerweile, was sehr, sehr wenig Betriebe noch machen. Und was aber eigentlich von der Grundidee her sehr schön ist, weil ich dafür auch sorge, oder damit eben dafür sorge, dass die Äpfel nicht schlecht werden. Weil mit 100 Kilo Äpfeln kann eigentlich fast niemand was mit anfangen. Und die würde man dann einfach runterfallen lassen oder auf den Kompost schmeißen. Und dadurch, dass sie eben dann als Saft in der Flasche sind, sind sie sehr lange haltbar. Das heißt, ich kann sie auch über den Winter im Keller lagern, kann den Saft trinken, wenn ich möchte und muss halt auch nicht mehr in den Laden gehen und muss mir nichts kaufen.
1: Und man hat ein super Geschenk, weil man mal wieder ein Geburtstagsgeschenk vergessen hat. <lacht> kann man den genau, eigenen Saft man hat verschenken? Super Geschenk, kann man da auch
0: <lacht> ja, kann da ein kleines Etikett draufmalen, wenn man möchte. Man kann dann halt auch sagen, das ist wirklich mein Saft, der ist aus meinem Garten, in meinem Garten gewachsen. So, und das kommt auch ganz gut an. Also, es gefällt vielen Leuten sehr gut.
1: Du hast erwähnt, dass es in eurer Region, also in der Region des Westhafellandes, ganz viele Streuobstwiesen gibt. Und das ist ja die traditionelle Form des Obstbaus. Und ganz wichtig für unsere Umwelt, weil dort eher Obstbäume unterschiedlichen Alters stehen, die eher hohe Stämme haben und unterschiedliche Arten und Sorten. Und das ist das Gegenteil vom äh, modernen Obstanbau mit Obstplantagen, wo eben niederstämmige Obstsorten stehen, die in Monokultur wachsen. Warum sind Streuobstwiesen so wichtig für unsere Umwelt? Und was haben alte Apfelsorten damit zu tun?
0: Klar, auf Streuobstwiesen findet man... In der Regel Apfelsorten, die jetzt nicht im Züchtungsjahr 1989 sind oder sowas, sondern die sind meistens schon mehrere hundert Jahre alt von der, von der Sorte. Und Streuobstwiesen dienen vor allen Dingen auch der Erhaltung dieser Sorten. Weil im Erwerbsobstbau, wo auf hohe Erträge und hohe Akzeptanz der Sorten im Einzelhandel geachtet wird, da sind die nicht von Interesse. Also da gibt es sehr, sehr wenig Obstbauern, die eben wirklich bewusst alte Sorten anbauen. Und alt heißt dann halt mindestens irgendwie 100 Jahre oder 120 Jahre sondern eben das, was heute, ich sage es mal immer so blöd, auch klingt, aber eben vom Markt gefordert wird. Also ein Apfel, der sehr gleichförmig ist, der eine gewisse Süße aufweist, der eine Schale hat, die nicht zu so dick ist, wo man sozusagen ganz einfach reinbeißen kann, der aber trotzdem knackig ist, auch nach einem halben Jahr Lagerzeit. So Und das sind Anforderungen, die vor 100 Jahren noch gar nicht so wichtig waren. Da ging es um andere Sachen. Da ging es darum, dass der Baum sozusagen resistent ist, dass er eben auch ohne den großen Einsatz von Spritzmitteln und Kunstdünger, die es ja zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so gab, eben hohe Erträge liefern konnte und darauf wird heute gar nicht mehr geachtet. So, da geht es eben nur noch um den Ertrag und um optische Schönheit und das ist eben bei den Streubstwiesen nicht der Fall. Also Streubstwiesen sind sozusagen, äh, ja, so ein bisschen auch so, so ein Gen-Datenbank, könnte man fast sagen, wo eben alte Sorten wachsen und auch bewusst vermehrt werden über Veredelungen oder auch Neuanpflanzungen von Streuobstwiesen. Und das ist halt in dem Zusammenhang total wichtig. Und dann sind sie natürlich auch Biotope, also Streuobstwiesen, gerade größere Streuobstwiesen, auch wo dann vielleicht mal eine Schafsherde kommt die eben für, die, ja, für das Kleinhalten des Unterwuchses zuständig sind. Die sind tatsächlich so ein kleines Biotop, auch inmitten von einer, sagen wir mal, relativ monokulturell geprägten Maislandschaft, wo dann mal eine Streuobstwiese drin ist.
1: Was mich dabei nochmal interessiert, im Westhavelland müssen diese Streuobstwiesen geschützt werden. Also ähm, droht ihnen, dass sie für eine andere Nutzung vorgesehen, also dass das Land für eine andere Nutzung vorgesehen ähm, ist, oder werden die aktiv geschützt, um eben diesen Bestand an alten Obstbäumen zu erhalten?
0: Ja, es ist schon so, also geschützt werden müssen sie aktuell nicht, weil es auch relativ viele oder umfangreiche Förderprogramme gibt, um Straußwiesen zu erhalten, beziehungsweise auch, und es ist eigentlich sehr interessant und wichtig, um diesen neu anzulegen. Mhm. Also gerade im, im Bereich der sogenannten ähm, Flächenausgleichsmaßnahmen, das heißt irgendwo wird eine Straße gebaut oder ein Windpark oder irgendwas und wird Fläche versiegelt, müssen an einer anderen Stelle entsprechende Ausgleichsmaßnahmen angelegt werden. Und sehr häufig fällt die Entscheidung eben dann dahingehend, dass man sagt, okay, diese Ausgleichsmaßnahme wird jetzt zwei oder drei Hektar Streuobstwiese. Und ein ganz lustiges Beispiel dazu ist diese große und ja auch ein bisschen umstrittene Tesla-Fabrik, die gerade gebaut wird, mhm. wo eben 70 Hektar, glaube ich, abgeholzt und versiegelt werden. Und dementsprechend muss Tesla dafür sorgen, dass irgendwo anders in der Region, ich glaube, das Doppelte oder so an Fläche wieder aufgeforstet wird oder anderweitig ausgeglichen wird mit Maßnahmen wie zum Beispiel dem Anlegen von Streuobstwiesen. Und wir natürlich hoffen, dass eben auch irgendwo ein paar Straußwiesen neu entstehen. Wissen wir aktuell noch nicht, aber wir gehen schon davon aus.
1: Neben der Produktion von Saft nutzt ihr eure Maschinen auch, um Hafermehl herzustellen. Das ist ein Frischer Haferdrink, man darf nicht Milch sagen, weil es keine Kuhmilch ist. Man muss Drink sagen, oder?
0: Ja, man muss Drink sagen. Wobei ich mich immer frage, warum darf dann zum Beispiel Sonnenmilch Sonnenmilch heißen, aber Hafermilch nicht Hafermilch. Stimmt, ja. Aber das ist, ist halt so, da muss man sich noch ähm, mit auseinandersetzen. Ich denke mal, dass es in ein paar Jahren nicht mehr so sein wird. Da, mhm. wird, es, da wird Hafermilch genauso verbreitet sein wie Kuhmilch von der Menge im Kühlregal oder im Supermarkt und dann wird sich die Frage nicht mehr stellen.
1: Mhm. Also, ihr produziert Hafermilch, diesen frischen Haferdrink, auch in der Mosterei. Die Besonderheit ist, dass diese, dieser Drink, diese Milch, Hafermilch frisch ist, also gekühlt werden muss und in Glasflaschen geliefert wird. Wie kam es dazu, dass ihr das Produkt Hafermilch mit aufgenommen habt in eurem Mosterei?
0: Genau, also wir haben, wir haben uns mit dieser Thematik schon Weichen auseinandergesetzt, weil wir auch alle sehr viel Hafermilch selber trinken und auch diese ganze Thematik wichtig finden, dass man eben den Konsum von tierischen Produkten ein bisschen reduziert oder auch viel reduzieren muss, um eben langfristig sich möglichst nachhaltig zu verhalten. Und haben dann ähm, eigentlich gesehen, so naja, Hafermilch ist theoretisch deutlich nachhaltiger als Kuhmilch. Allerdings wird sie immer in einer Verpackung angeboten, und zwar in einem tetra die ja eigentlich gar nicht so nachhaltig ist. Und haben dann einen Widerspruch entdeckt und haben gesagt, na, das können wir bessern. Und haben uns dann mit einem kleinen Startup aus Berlin zusammengetan, die eben auch den gleichen Ansatz verfolgt haben und gesagt haben, naja, so geht das nicht. Wir sind super viele Leute, die Hafermilch trinken und die eben auch sich nachhaltig ernähren wollen und können das eigentlich gar nicht so gut, weil es eben Hafermilch nicht in Glasflaschen gibt, also in Pfandflaschen. So, und so ist dann die Idee geboren. Und dann haben wir natürlich geschaut, dass wir das komplette Konzept für die Hafermilch eben auch ähm, ja so nachhaltig wie möglich machen. Angefangen natürlich, dass die Rohstoffe hier aus dem Umkreis bezogen werden, ohne große Transportwege. Dass wir das ganze Wirtschaftsmodell auch so nachhaltig wie möglich gestalten im Sinne von einen Fokus auf Gemeinwohlökonomie, einen Fokus auf möglichst großes Mitspracherecht, auch innerhalb der Firma. Und haben dann sehr schnell gemerkt, dass die einzig sinnvolle Rechtsform dafür die Genossenschaft ist. Mhm. Und haben dann eine Milchgenossenschaft gegründet, also eine Hafermilchgenossenschaft, die wir Haffelme nennen. Eben auch Mi als ähm, ja, Abkürzung eigentlich für was auch immer die Leute dann dazu sagen. Wir nennen es einfach Mi. Mhm. Und ja, sind eigentlich damit auch sehr zufrieden. Wir sind unabhängig von Banken. Wir müssen uns nicht von irgendwem finanzieren lassen, sondern haben die Genossenschaft. Und in die Genossenschaft kann jeder eintreten, der eben was im Ernährungsbereich bewegen möchte, der dafür sorgen möchte, dass das Ganze nachhaltiger wird, regionaler und zukünftig eben deutlich mehr Hafermilch auch in Pfandflaschen auf dem Markt verfügbar
1: ist. Stichwort Gemeinwohl, Ökonomie. Was ist denn dein Wunsch als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Gründer an eine zukunftsfähige Wirtschaft?
0: Ja, für uns als, als Unternehmer oder als Unternehmen ist ähm, das Wichtigste eigentlich langfristig, dass wir, so, das heißt das Wichtigste, aber so einer der Aspekte, mit denen wir arbeiten, dass wir eben den Profit des Unternehmens nicht oben auf den höchsten Thron stellen, sondern für uns ist eben der langfristige ja, der, der Impact, den wir eigentlich auf die Gesellschaft haben, auf die auf die Umwelt, auf alles, was so drum um uns herum ist, ist das Wichtigste. Wir wollen gute Produkte herstellen, wir wollen möglichst nachhaltige Produkte herstellen, wir wollen möglichst viele sinnstiftende Arbeitsplätze schaffen. So und das ist für uns eigentlich somit die ja das, wonach wir im Unternehmen streben. Und da sind passen die Prinzipien der Gemeinwohlökonomie sehr gut dazu.
1: Was wären deine Forderungen an die Politik, um so etwas umzusetzen?
0: Kann ich tatsächlich so konkret nicht konkretisieren, weil wir auch die Ersten sind, die so arbeiten. Also die auch, ich sag mal, in der Rechtsform und in der gesamten wirtschaftlichen ähm, Tätigkeit im Bezug zu Lebensmitteln, so hier in der Region, neu arbeiten oder anders arbeiten. Und wir gerade so ein bisschen auch in der Findungsphase sind. Wir sind aktiv im Ernährungsrat, um uns da eben politisch auch ein bisschen einzubringen. Wir sind aktiv in anderen Verbänden und in anderen... Ja, Organisationen, um da was zu bewegen und schauen natürlich, dass wir mittelfristig auch eine, ja, so eine Agenda ein bisschen erarbeiten können, mit der wir dann konkret an die Politik rantreten und sagen, so und so muss es eigentlich laufen und wir hätten gerne, dass ihr entsprechend die Rahmenbedingungen dafür schafft. Mhm. Genau, aber das wird sich jetzt über die nächsten ähm, ja ich sag mal Monate, Jahre dann konkretisieren und mhm. wir hoffen, dass wir damit auf jeden Fall auch was bewegen können mit der Art, wie wir arbeiten.
1: Ja, da bin ich gespannt. Ich bleibe dran. Was hast du für Tipps für unsere Hörer, wie sie etwas nachhaltiger einkaufen können? Okay, also wenn es um Säfte
0: geht, ist es tatsächlich gar nicht so schwierig, weil eigentlich, egal wo man ist in Deutschland, zumindest in den Bioläden und in den größeren Supermärkten mindestens ein oder zwei Hersteller auch stehen, die Saft in Glasflaschen anbieten. Das ist schon mal das Wichtigste. Also schaut drauf, dass ihr das in Mehrwegflaschen kauft. Und Glas ist nicht gleich Glas, denn wenn zwar die Verpackung aus Glas ist, aber das Glas danach in den Container kommt, ist es tatsächlich rein vom ökologischen Fußabdruck her nachhaltiger, einen Tetrapack zu nehmen. Aber man will natürlich nicht dieses diesen ganzen Verpackungswahnsinn mit unterstützen, sondern sollte dann halt schauen, dass man zur Glasflasche greift. Bei der Hafermilch ist es tatsächlich noch nicht so einfach, weil wir jetzt auch aktuell in Berlin Brandenburg in der Region mit die Ersten sind, die es überhaupt machen und bundesweit noch gar nicht so viel möglich ist. Also Hafermilch an sich ist natürlich deutlich nachhaltiger als Kuhmilch und sinnvoller, zumindest in größeren Mengen. Und da hat, da hat man eigentlich noch gar nicht so viel Auswahl. Also das wird sich jetzt in den nächsten Jahren dann auch erst entwickeln, gehe ich davon aus. Aber grundsätzlich natürlich so wenig Verpackung wie möglich. Also auch nicht nur jetzt bei Saft und Milch, sondern grundsätzlich. Und ja schauen, dass es eben aus der Region kommt, dass es nicht so weit transportiert wurde. Und wenn doch, dass es eben dann möglichst fair, fair gehandelt ist mit einem Fairtrade-Siegel drauf oder einem Direct-Trade-Siegel oder irgendwas. Das macht schon einen Unterschied aus. Also gerade bei auch Importprodukten finde ich es sehr, sehr wichtig immer, dass man auch ein bisschen dahinter guckt und nicht sieht, oh cool, Kaffee im Angebot für 2,99, sondern lieber dann schaut, dass man ein bisschen mehr ausgibt und ja auch was Gutes damit bewirken kann.
1: Achim, ich habe heute vor allem viel über Streuobstwiesen und alte Apfelsorten gelernt und freue mich, dass du im Podcast Fair zu Gast warst und ein bisschen berichtet hast, wie eure Arbeit in der Mostmanufaktur manufaktur Havelland aussieht. Wer sich weiterhin informieren möchte, die Website erreicht ihr unter www.mosterei-ketzür und ketzür mit ue.de. Und da könnt ihr euch weiterhin informieren beziehungsweise auch etwas über Havelme erfahren. Vielen Dank, Achim, dass du hier warst. Und allen HörerInnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode.
0: Ja, ich wollte nur sagen, vielen Dank für die Einladung. Und habe mich auch sehr gefreut, ein bisschen was erzählen zu dürfen über das, was wir machen oder auch versuchen, anders zu machen oder, nicht zu so sagen, vielleicht auch ein bisschen besser zu machen zukünftig. Ja, und ähm, ja, wünsche euch alles Gute.
1: Danke. Okay. Und wenn
0: ihr mehr über die Hafermilch direkt oder über das Ganze, was wir da machen, erfahren wollt, ist es www.hafelmi.org. Also hafel wie der Fluss, H-A-V-E-L,
1: Danke.